0: Las drogas no son legales o ilegales porque sean buenas o malas. El que crea que la razón por la cual la cocaína es ilegal y la cafeína es legal es porque una es buena y la otra es mala, lo invito a revisar la historia. La razón por la cual las drogas son legales o ilegales es porque le sirven al sistema. Si cumplen una función en pro de los intereses del sistema, van a ser legales. Por lo tanto, a mí, en su momento, mis maestras me dijeron, duda de las drogas legales. ¿Por qué? Porque si el sistema las legaliza, es porque está sirviéndole al sistema. Y yo lo puedo ver claramente. Es decir, um, la cafeína, por ejemplo, no importa cuántas horas duermas, si tú te mantienes metiéndole cafeína al sistema, el cerebro no va a percibir los fosfatos libres que tiene. Y entonces el cerebro no se da cuenta de lo cansado que está. No es que te dé energía el café. no te... El café es un alcaloide. Es una sustancia que fue diseñada como un mecanismo de defensa por la planta para que no se la coman los insectos. Es un repelente, es un tóxico. No es, no tiene más calorías o más energía. No, no, no. Lo que hace es que se mete y bloquea los receptores en, la, en el cerebro, en el sistema nervioso. Por lo tanto, el cuerpo, el cerebro, no se da cuenta de la cantidad de basura que tiene acumulada porque no ha dormido suficiente como para limpiar. ¿No? Entonces dice, ah, estamos perfectos, estamos frescos, vamos a darle con todo y ahí mientras sigue produciendo fosfatos hasta que llega un momento en el que a la persona le da un derrame cerebral. ¿No? O tiene un quiebre psicótico, o cae en una depresión de la que no puede salir porque lleva sin dormir adecuadamente o descansar adecuadamente durante los últimos 10 años de su vida.
1: ¿No? Y al sistema, perdón, me imagino que al sistema le funciona porque entonces puedo trabajar más horas, porque puedo, puedo estudiar más horas, porque entonces puedo estar simplemente sobreexplotándome y generando más ingresos para la empresa en la que esté trabajando, ¿no?
0: Por supuesto. Al final estamos en la generación de la sobreexplotación. Hoy en día la gente trabaja más de lo que nunca ha trabajado. Y no es tanto porque la estén obligando, sino porque nos autoimponemos una barra de éxito, que además es controlada por el sistema, por supuesto. Y entonces nos tienen como el burrito con la zanahoria y el chicotito, y entonces vamos detrás de la zanahoria cuando nunca en realidad la vamos a alcanzar. Y en ese proceso nos explotamos y nos sobreexplotamos y nos abusamos, y dejamos de vernos, nos desconectamos por completo, ¿no? Por eso es que cada vez estamos más enfermos. Estamos más enfermos porque es la única forma en la que nuestro cuerpo nos para. O sea, si no nos da una embolia, no nos detenemos y hay personas con embolia que siguen trabajando. Entonces, el cuerpo dice aquí, o te detienes o te detengo, porque ya no puedo, o sea, o me dejas hacer la limpieza del sistema nervioso, volver a reconfigurar todos los sistemas, dejas en paz el intestino para que yo termine de reconfigurarlo y volver a crecer la microbiota, o nos vamos a morir. Si para lograrlo te tengo que dar un infarto, te voy a dar un infarto, porque si no, o sea, prefiero arriesgarnos a morirnos con el infarto y a lo mejor en una de esas sobrevivimos, ¿no?, a que tú le sigas así porque nos vamos a morir. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol es el lubricante social por excelencia. ¿Por qué? Porque le sirve al sistema. Les, es un catalizador. Lo que hace es que desinhibe a las personas y tanto las desinhibe en el sistema social como las desinhibe a muchos otros niveles. Las personas alcoholizadas gastan más, se arriesgan más, tienen más sexo. Consumen más sustancias, rompen más fácilmente sus códigos, sus valores y sus códigos morales. Entonces, están muy bien pensados. ¿Qué es, ¿Qué es lo que te hace el cigarro? Cuando estás al punto completo de la saturación y lo que necesitas en realidad es salir y desconectarte, pues sales y te echas un cigarro. ¿Qué es lo que hace el cigarro? El cigarro es nicotina. ¿Qué es la nicotina? La nicotina es un alcaloide, igualito que la cafeína, que utiliza la hoja del tabaco para defenderse de las plagas. Es un tóxico. Cuando tú le metes nicotina al sistema, el, nicotín, la, el, el sistema identifica que está siendo atacado por un veneno. Y lo que hace es que pone en marcha todo un mecanismo para neutralizar ese veneno. Y está tan concentrado tu sistema tratando de eliminar el veneno que te da una sensación de despeje. Pero no es que estés despejado, es que todos tus recursos están enfocados en que no te mueras de esa sobredosis que te está causando una arritmia cardíaca. Lo mismo que el alcohol, lo mismo, perdón, lo mismo que el, el, la cafeína. La cafeína inmediatamente el sistema trata de eliminarlo y por eso es que te, te, te hace ir al baño te dan ganas de orinar y te dan ganas de defecar. ¿Por qué? Porque inmediatamente toda la sangre se pasa a través del hígado para quitarle toda la cafeína y se, de, y se saca tanto por vía urinaria, por riñones, como por se excreta por intestino. O sea, el objetivo es deshacerse de esta madre lo más rápido posible, hasta que la persona se echa una segunda taza de café o una tercera o una quinta y entonces el cuerpo está en un proceso de tratar de limpiar como loco que nunca termina, o con el cigarro. Cuando el cuerpo por fin ya había eliminado la nicotina del primer cigarro de la mañana, ya vas por el quinto, ¿no? Y todo esto le sirve al sistema, lo cual también me hace pensar porque ahora muchos países en el mundo están
1: legalizando la marihuana. Justo, justo les... eh, eh, quería eh, preguntarte esto, a ver, vamos a pensar. Eh, eh, es una droga la marihuana condenada desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh... Hay quienes la, la consideramos que puede tener efectos muy positivos. Eh, para pacientes con cáncer terminal les ayudan a controlar el dolor crónico. O sea, hay como cositas ahí interesantes, ¿no? De ella. Y a, pero, pero fumada, como con un efecto eh, psicodélico. Eh, no, no es psicodélico. ¿Sicantivo? Psicoactivo. Eh, no entiendo por qué ahora sí se está legalizando.
0: Pues porque ahora le sirve al sistema
1: para que la gente se relaje y no se muera antes de, de,
0: de sus 50 años. Porque yo necesito que las personas estén permanentemente insatisfechas para que puedan producir y consumir. Así los necesito, a todos. Los necesito enajenados. Los necesito egoicos. Los necesito buscando afuera sus satisfactores. Porque en ese proceso los voy a tener compre, 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 y para poder mantener ese nivel de compra necesito que produzcan, 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 produzcan. Los necesito desconectados, inconscientes, sobreexplotándose y buscando llenar sus vacíos personales, existenciales y afectivos con objetos. Así los necesita. El sistema nos está muy bien pensado, está muy bien diseñado, tiene muchísimos miles de años de desarrollo este sistema, le han metido mucho coco. Entonces, pero ahora resulta que las personas, se me, o sea, el nivel de agresión ya es muy alto, sobre todo desde los años 60 que empezó a entrar la cocaína en el sistema. Muchos de los grandes ejecutivos utilizan estimulantes como la cocaína, muchos. Además de analgésicos para mantener el dolor crónico, ¿no? La fibromialgia que les produce el estarse desgastando de esa manera. Entonces, el consumo de analgésicos, de barbitúricos, o de cafeína o de, o de eh, cocaína es altísimo. Entre más alta la, eh, el, el escalafón, más alto es el consumo. Entonces, el sistema dijo: no, espérame, esto ya no es sostenible. O sea, sí necesito que se sobreexploten y sí necesito que consuman en exceso. Pero también necesito que se mueran después de terminar esto. No que se me mueran antes, Ajante. porque si no, no me da la velocidad para sustituirlos. Así que, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer para darles un reset? Que los baje, que baje su frecuencia cardíaca, su presión arterial, que baje sus niveles de colesterol, que los vuelva más dóciles, que los meta en este estado del tranquilo, no pasa nada, la vida fluye, sé positivo, se positivo. ¿Cómo puedo hacer para mantenerlos en ese estado? Y ahí es donde después de mucha investigación dijeron, oye, podemos meter la, mar la marihuana, es una medicina, es una medicina ancestral, igual que el tabaco igual que el alcohol, pero es igual que el café. Todas estas son medicinas ancestrales, pero están siendo adoptadas por el sistema para servir sus intereses. Y entonces, eh, después de mucha investigación, ¿no? que eh, está muy bien justificada aparentemente del no, nos estamos asegurando de que no haga daño. No, no es cierto. La razón por la cual en muchísimos países tardó la legalización no no es porque estuvieran asegurándose que de, que no iba a hacer daño, porque si eso fuera así, pues ya hubieran quitado el cigarro que mata no sé cuántas personas al año o al alcohol que mata no sé cuántas personas al año, ya lo hubieran quitado. Si si el argumento fuera el daño, ya lo hubieran quitado. El argumento no es la realidad no es esa. La realidad es me quiero asegurar que el efecto que produce porque la marihuana está más cerca de la medicina mágica que el alcohol o el tabaco. Está más cerca de los despertadores de conciencia. Y entonces, ¿qué hizo? ¿qué hizo el sistema? Dijo, no vaya a ser la de malas, que de pronto empiecen a consumir marihuana y se nos empiecen a despertar. Porque se van a dar cuenta de que son ratas atrapadas en un círculo perpetuo. Entonces dijo, no, 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 o sea, que sí me los mantenga relajados, pero no que me los vaya a despertar. Y entonces todo el tema de la investigación en el sistema global simplemente son asegurémonos que sirva a los intereses del sistema y no que vaya a ir en contra de los elementos del sistema. Y entonces, cuando se dieron cuenta que podían modificar las características de la marihuana, en laboratorios haciendo mezclas que favorecían ciertos efectos como los de la relajación como los de la no pero quitándole los temas de la introspección quitándole los temas del no de la estimulación de la conciencia dijeron no no estos son los buenos estos y entonces qué hay hay un montón de cepas fuertísimas te pegan como patada de mula te hacen volar por el macrocosmos, ¿no? Te llevan a disfrutar la música, a comer mucho, te llevan a tener sexo, te llevan a tripear, como dicen, pero todas las conclusiones a las que llegas durante el trip desaparecen después del trip. Y ahí se logró el objetivo. Porque es un, mientras estás en el trip, dices, en la madre, es un sistema, estoy atrapado. Y de pronto, a la mañana siguiente, dices, que Yo me acuerdo que había llegado a una conclusión muy grande ayer, hombre. Me acuerdo que era así, bien buena. ¿Qué, ¿Qué fue lo que...? No, pues no me acuerdo. Y la persona sigue yendo de 9 a 6 de lunes a viernes y produciendo y tomando café en la mañana, y etcétera ¿Qué piensas, mi hermano?
1: Eh, fíjate que aquí, eh, en, en Canadá es legal la marihuana.
0: En Canadá es absolutamente legal. Aquí hay en cada esquina una tienda.
1: <risa> aquí en México todavía no. Y muchos de los pro marihuana, pues van, hacen plantón, así fuman, te acercas a medio, de medio kilómetro y ya tienes el tupo de marihuana. Eh, y hay ha habido eh, avances en la legislación. Uno de los más grandes avances en la legislación mexicana es que sí, sí es legal la marihuana, siempre y cuando sea una semilla importada de Canadá. No es legal. La semilla que se produce aquí en México ni es legal la que tú puedas eh, plantar. Si tú estás plantando en tu casa semilla canadiense de con ciertas características, con un ISO 9000 tal, es legal. Si encuentran, todavía no está vigente, pero ese es el, el, uno de los temas, si encuentran que tu semilla no es de ahí, que es de otra cosa, es hiper ilegal y vas para el bote.
0: Claro.
1: Dentro, eh, eh, tú, me, tú me corriges, hasta donde yo entiendo este, eh, la marihuana, tiene pues según su, su incluso la tierra en la que se siembre eh, o, o, o el tipo porque hay tipos, produce diferentes efectos entonces lo que tú me estás diciendo es que pues vamos a seleccionar una en donde el efecto esté bien padre en estas características pero que no esté padre en estas otras características y supongo que, que por ahí va ¿no? compremos la semilla de Canadá porque aparte es un negociazo y es la chida porque la que no va a despertar conciencias
0: Totalmente. Ahora listo. Este modelo no es nuevo. Monsanto lo lleva utilizando durante no sé cuántas generaciones. Monsanto produce en sus laboratorios este, semillas genéticamente modificadas que están diseñadas para crear maíces grandes, gordotes, así, blancos o güeros de mucho sabor, con muchísimo azúcar o con muchísima... Pero que están dañados intencionalmente para no, para no poder ser reproducidos. Entonces, si tú quieres producir esa calidad de maíz o de lo que quieras, tienes que ir con Monsanto. No lo puedes comprar en ningún otro lado. Y entonces, ¿qué hicieron? Seleccionaron las cualidades más deseadas en el mercado y quitaron Aquellas que no le servían a los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Bueno, punto número uno es dependiente, esos granos son dependientes de los fertilizantes de Monsanto. Si tú pones un cultivo con, con semillas Monsanto y le pones caca de borrego, no crecen. Tienes que comprar los nitratos que vienen embolsados y empaquetados con el código de barras de Monsanto para que se crezca. Entonces, no solamente, si quieres ser competitivo en el mercado, no solamente tienes que comprar el grano directamente de Monsanto, sino que además le tienes que comprar los fertilizantes. Es un negociazo. Y si se te ocurre tener una parcelita en medio de cultivos de Monsanto, cuidado, porque si tú tratas de cultivar Grano que no sea Monsanto, se muere. Está diseñado para volver completamente inutilizable la tierra alrededor.
1: Wow, digo, es una increíble idea, me encanta desde el capitalismo, o sea, es, es brillante. Es brillante. Es, es brillante. Eh, desafortunadamente, bueno, pues puede conllevar con alguno, algunas problemáticas, ¿no? Eh, ¿Sabes entonces... qué
0: pasaría si un día Monsanto se enoja? Y dice, quiero triplicar el costo, que ya lo ha hecho, pero quiero triplicar el costo del grano y si no te cierro la llave, ¿tú sabes qué le pasaría a la producción global de alimentos? Que digan, ya no le compren a Monsanto, vamos a cultivar nosotros nuestro propio maíz. Ay, en la madre, no crece, no crece, se muere.
1: <risa> Está muy listo. Son brillantes, verdaderamente brillantes. Y bueno, por favor, no entrar en el tema moralista, o sea, lo estoy hablando como una idea. Así como la rueda es un invento brillante, pues eso también es un invento brillante. Nos puede traer muchos problemas, ¿no? Pero, pero es brillante. Ok, las drogas legales le sirven al sistema y, bueno, pues mientras más consumamos, mejor, ¿no? Porque es una empresa millonaria. Las drogas ilegales son las que no les, les funcionan al sistema eh, y, sin embargo, también podemos ser adictos a otras cosas. Los videojuegos son fantásticos porque definitivamente le, le funcionan al sistema, es una cantidad de dinero. La industria de videojuegos produce más que Hollywood, uh, pero a, somos a veces adictos a otras cosas como a las personas. Uh -huh. Ya me explicaste, es sustancia, es una sustancia a la que somos adictos, pero ¿qué es lo que no tenemos que buscamos en otra persona? qué es lo que nos da miedo no tener, que lo buscamos en otra persona, qué es lo con lo que no conectamos, que nos anclamos a personas que aparte de todo, igual que las otras drogas, nos hacen daño. Okay.
0: Para cerrar el tema del de las otras, de, 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 de el sistema, te diría, um, las drogas ilegales no son ilegales porque no les sirvan al sistema. Déjame rectificar eso. ¿Le sirven? A ver, hay de dos tipos. Eh, sí, entiendo para dónde vas. Sí. Hay unas que le sirven, pero que las necesiten menor dosis. Y estas sí. las deja pasar. Hace como que no ve, hace como que se voltea para el otro lado y en el inter se pasan no sé cuántos cargamentos de heroína y de cocaína y de metanfetamina porque además sabemos que muchos de los gobiernos más poderosos del mundo están relacionados con el narcotráfico. O sea, ya. Y la otra es, hay otras drogas que no le convienen para nada al sistema y tiene dos formas de atacarlas. La puede atacar de forma directa o indirecta. Directa es, es ilegal el consumo de hongos. Es ilegal el consumo de, ¿no? De ayahuasca, es ilegal el consumo LCD. de, etcétera. Uh -huh. De LCD, el LSD es ilegal en todo el mundo, ¿no? Este, siendo que sabemos que es una de las drogas sintéticas que tiene un efecto más directo en los procesos de flexibilización neuronal y generación de nuevas redes, ¿no? Favorece la conexión interhemisférica, incluso. Pero es súper ilegal en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es un. Aprendieron su lección, el sistema aprendió su lección en los años sesentas con la contracultura. Dijo, no, en la madre, esto me, me puede poner en jaque todo el sistema. Mejor volvamos lo ilegal en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es una. La otra es metiendo miedo. Lo hicieron con el LSD, que es, cuidado porque los hongos te dan quiebre psicótico y te pones todo loco y te quedas en el viaje para siempre. Igual que el LCD, ¿eh? te quedas para siempre, eh? o la ayahuasca, o el DMT, o el bufo, al ver, cuidado, eh? porque es súper mega peligrosísimo el quiebre psicótico. y te... O sea, está buenísimo, es decir, o te controlo por el lado del es difícil de obtener, o por el lado del te asusto porque te puedo meter a la cárcel si te agarro, o te asusto por él, y si tú llegaras a encontrarlo y, de, y decidir consumirlo, te puedes volver loco para siempre, ¿no? Uh -huh. Como si el consumir como ratita desesperada y, y, ¿no? este, y producir eso si no estuviera loco, ¿no? Esa parte es muy sana, ¿no? Bueno, esa es mi parte rebelde. Cierro ese punto. Así es como, esta es mi opinión. Yo no poseo la verdad, pero um, así lo veo yo. Lo voy a dejar hasta ahí. Voy con tu pregunta. Sobre las personas, sí, sí nos podemos volver dependientes a las personas. Claro que sí. ¿Qué es lo que está detrás mío?